0: pra quem não me conhece, muito prazer me chamo Lucas Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos, e hoje começamos um quadro novo aqui no Sessão s 6 é chamado Entre Sessões onde todo episódio trago um convidado ou convidadas para trocar uma ideia, para bater um papo sobre alguma pauta envolvendo o cinema, a cultura do entretenimento, e o convidado de hoje, como vocês já perceberam pelo título, é Guilherme Estevan do Podpacast tudo bem cara?
1: Opa, Lucas, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, tá tudo certo sim. É muita chuva por aqui, mas tá tudo sim. certo. Vamos falar bastante aí quanto a crítica especializada, a estou fazendo fazendo especializada, entre aspas, nesse momento, influencia a gente assistir um filme ou não. Perfeito, perfeito. Mas, cara, antes disso, por favor, fala só um pouco pro, pro
0: pessoal que ainda não te conhece um pouco sobre o seu podcast.
1: Vamos lá, vamos lá. É, eu faço parte aí, na verdade, eu... Sou do criador aí do Podpacast, podcast o podcast mais copiado da história da internet. Né? Temos aí o PodPá, né? conhecidíssimo, muito, muita gente escuta e assiste aí no YouTube, né? Pelo Igão e pelo Mítico, que vieram depois do Podpacast que eu criei lá no Monginco 2019, é Nossa, mesmo, Quatro anos, né? é Tem um <risos> tempo já. Foi um pessoal da, da equipe de trabalho que resolveu conversar sobre os vários filmes o podcast principal, o primeiro podcast né, que a gente gravou foi os Vingadores Ultimato, na semana que lançou então, tava todo mundo no hype daí o pessoal foi saindo, foi perdendo interesse no podcast e eu continuei Hoje, aí, agreguei o pessoal que a gente chama de panelinha aí do, do Podcasters Unidos, aí, uma iniciativa que a gente acabou criando também nesses quatro anos, que gravam comigo e estamos aí firme e forte tentando lançar um episódio por semana para falar sobre tanta coisa que sai no mundo da cultura pop em geral. E tá tendo até Copa do Mundo esse ano aí no Podcast que o Brasil perdeu, infelizmente, mas o podcast é sobre isso, é sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, e é até isso. (risos) Perfeito, perfeito. Pessoal, o o tema do papo de hoje,
0: como o Guilherme já falou, é crítica e a opinião individual, né? Alguém aí, por acaso, já deixou de, de assistir alguma coisa, algum filme, alguma série, só porque algum crítico disse que não valia a pena? alguma vez já deixou de assistir algo por causa de polêmicas dos bastidores envolvendo o ator ou a atriz pois é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje até que ponto deixamos a opinião das outras pessoas afetarem o que nós consumimos ou, ou então deixamos de consumir como essa é a primeira edição desse quadro depois por favor deem o feedback de vocês se querem ver mais pautas assim porque se gostarem já tem algumas outras separadas que também podem render um papo legal, tá bom? Mas então é isso, bora começar E aí Guilherme, você já fez parte desse grupo? Você já viu, por exemplo, a porcentagem baixa de um filme que você estava muito muito ansioso para assistir No Rotten Tomatoes, por exemplo E e deixou de assistir por causa disso ou por causa da opinião de um crítico
1: específico ou não? Você sempre segue a sua intuição e é isso Pelo Rotten Tomatoes, não Mas eu acredito que eu já deixei de assistir um filme ou outro por causa de crítica do Omelete. Eu acompanhava muito o Omelete, um tempo atrás aí. E alguns filmes, acho que, por exemplo, não filme de super-herói ou filme blockbuster, né? Que acaba sendo lançado. Porque esses aí eu assisto mesmo, esses aí eu eu gosto de assistir. Mas filmes de drama, talvez, que eu quisesse na época assistir, eu ia ler a crítica, assim, por exemplo. A crítica não estava muito boa para o filme. Alguns já, mas por causa do Rotten Tomatoes, Eu acho que eu nunca não assisti um filme Por causa da crítica lá Por causa do número, né? É uma porcentagem que eles colocam Sim. Então eu acho que eu nunca, nunca parei pra Por exemplo, a Gato de Botas Por exemplo, não assisti ainda, né? É, entrando no Rotten Tomatoes aqui Ele tá com 95% De, de aceitação do, uhum. Da crítica especializada Então, assim, pra crítica, é um filmaço, um filmaço. Sim. Homem-Formiga e a Vespa quanto Mene, né? Tá com 55% de crítica positiva lá, entendeu? Então, tá ruim. Se a gente parar pra pensar, não seria interessante assistir Homem-Formiga no cinema, né? Porque tá com uma crítica ruim. Mas e se eu for gostar, entendeu? Então, acho que é isso. Eu nunca... Por causa de crítica, atualmente, eu não paro de ver filme, não cara, eu também, que eu me lembre na grande maioria das vezes eu
0: consigo separar, sabe? a minha animação pra assistir um filme em contrapartida com a crítica e a opinião por exemplo, eu já vi vários críticos falando mal de homem me e a Vespa como você falou, mas eu, eu ainda tô animado assim pra assistir ok que com tanta crítica negativa a minha animação diminui mas eu sempre respeito a minha a minha animação inicial pra querer conferir com meus próprios olhos, sabe? Sim, outra coisa, eu sinto que esse tema em especial, eu particularmente fico meio que numa corda bamba, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer Porque a gente vai falar um pouco sobre críticos e a influência que esses críticos têm nas pessoas Sendo que eu sou uma pessoa que tem um podcast que fala de filmes e da minha opinião sobre filmes E isso pode afetar, isso deve ter afetado algum dia ou vai afetar, não sei como as outras pessoas veem o filme que eu tô falando, por exemplo. Então, eu não quero parecer hipócrita e falar uma coisa e, e, na verdade, eu tô fazendo algo parecido, sabe? Mas, assim...
1: É, é se o pessoal que escuta o podcast, se eles fossem na minha influência, eles nunca assistiriam um filme com mais de uma hora e meia de duração. <risos> Porque eu tenho, pra mim, que quando passa de uma hora e meia, ou é muito interessante o filme, tem muita história pra contar... Ou é uma barriga gigantesca sem necessidade nenhuma? Antes
0: eu falava isso bem mais, hoje em dia eu falo menos, mas. A minha opinião continua sendo a mesma, independente se eu passei um podcast inteiro falando muito bem de um filme, achar que é o melhor filme que eu já vi na vida, ou não ou se eu passo o tempo inteiro só falando mal e, e detonando um filme, eu sempre respeito e encorajo as pessoas que, que querem assistir, ouvir também a própria opinião delas ou então as próprias impressões delas sobre alguma coisa entendeu? eu nunca tento falar tipo é, assista esse filme porque é bom e você vai gostar porque talvez, talvez o meu caso
1: tenha sido diferente do seu, sabe? também tem isso. Posso só citar um exemplo aqui? de, de por favor. Né? Tem o um filme Trem Bala né novo filme do Brad Pitt. Eu acho uhum. que ele até tá na HBO, né? No Rotten Tomatoes ele tá com 54% da, da aprovação. E pra mim, foi um filme bacana. Eu gostei do filme. Eu achei um filme legalzinho, apesar de, ele tem duas horas, ele, ele cabe bem nessas duas horas, é um filme engraçado. Quem gosta de ação tem uma ação bacana, tem uma ação bem feita. Os efeitos especiais do filme também estão bem feitos, tudo isso. E é um filme que a crítica especializada não gostou. E a crítica gostou, por exemplo, de Glass Onion a Knives Out Mystery, que é o novo filme aí do Facas e Segredos, né, que saiu na Netflix. Sim. Aqui tá com 92% de aprovação. E para mim o filme não funcionou filme pra mim não é comédia, não é ação não é drama, não é investigação, não tem nada no filme eu não critico ninguém, quem gostou entendeu? mas não indicaria se tivesse em vez de ser Rotten Tomatoes, seria Guilherme.com eu não indicaria, eu colocaria um, <risos> uma nota baixa aqui pro Glass Onion, porque eu não gostei cara,
0: olha, eu confesso a você que, que Glass Onion eu achei muito bacana mas concordo completamente com você em relação a, a Trimbala eu fui assistir esse filme no cinema super desanimado e super desencorajado. Mas quando eu assisti, eu fiquei surpreso porque realmente foi como você falou. A história cobre as duas horas de filme. E eu achei engraçado, mano.
1: Eu achei o filme, tipo, eu, eu achei muito divertido, sabe? Eu acho que. É é isso. Engraçado. O personagem do Brad Pitt, ele não queria estar tá ali, né? E ao mesmo tempo ele precisa estar tá ali porque é o trabalho dele, matar os outros. Então, exato. Toda Uma exato. brincadeira dentro nele mesmo. Que legal
0: exato, por mais culto, por mais aprofundado que seja o, o seu vocabulário ou então o, o vocabulário de algum crítico por mais que ele fale bem e ele tenha ótimos argumentos eu sempre acho que o básico do básico vem se você se divertiu assistindo alguma coisa entendeu? e isso todo mundo tem igual se você assistiu e gostou não independente de se, se eu tiver mil, mil comentários críticos sobre a fotografia ou sobre furos de roteiro se você assistiu e gostou É o que importa, entendeu? E é ótimo isso Porque pessoas como você acabam tendo Um um público-alvo, digamos assim Você por acaso tem vergonha De falar que não, tipo que, Que gostou de um filme que que muita gente não gostou, ou você deixa de assistir um filme porque muita gente falou que é ruim por exemplo, eu cresci assistindo o filme de herói, tipo é o gênero que, eu, que mais me agrada porque eu tenho muitas memórias afetivas na infância eu vi muito filme que hoje é considerado ruim mas como me divertiu muito na infância e me diverte ainda hoje eu não consigo não gostar, entendeu? É, e, e às vezes é meio chato ser tipo, uma das poucas pessoas que está indo na direção contrária da manada Quarteto Fantástico, X-Men Os primeiros, dos anos 2000 Mano, eu acho o máximo, velho. eu acho muito divertido Mas eu sei que eu sou minoria, sabe? Eu acho que ainda mais na era da internet É muito fácil você ir atrás do que todo mundo tá falando ou fazendo sabe? Tipo, ah, se a porcentagem em um site X foi baixa pra um filme Então esse filme é ruim Então eu vou falar mal desse filme porque esse filme foi dito como ruim Ao invés de você ter a sua própria concepção crítica do que você achou desse filme eu não sei se você é assim também. Ou, enfim, se tem é algum filme ou filmes que você defende até o fim, apesar da, da crítica ou do público detonar.
1: Não, eu, eu gosto de filmes assim. Que, por exemplo, a crítica não gosta. Se a crítica falasse mal de Space Jam, por exemplo. Ou que lançou agora ano é Retrasado, se eu não me engano. 2021. Sim, sim. É, sim. O, filme é ruim. <risos> o filme é ruim. Mas eu gosto. Pra mim, faz tudo o que ele deveria fazer. Então... É um filme que tem aliens que precisam... Agora, nesse filme, eles são aliens. Eles são como é, programas de computador, né? Que estão invadindo lá é, para fazer. É verdade. Então, eu gosto do filme. Eu gosto do primeiro Face Jam também, entendeu? E não é um filme que todo mundo vai gostar e depois que cresce, também continua gostando. Eu acho que é algo diferente. Filme Galhoffa, eu gosto bastante também. Então, Leslie Nielsen, assim, por exemplo. Os filmes do Leslie Nielsen são ruins. Hum. É... São comédias pastelão. Mas eu gosto de assistir. Eu gosto de de ficar ali pelo menos uma hora e vinte, uma hora e trinta da minha vida assistindo uma comedinha que não vai fazer mal a ninguém, entendeu? Eu gosto de filme assim. Filme de terror também que muita gente critica, eu gosto de assistir. Acho interessante. E também me fico perguntando quando um filme de terror ganha uma nota muito grande. Daí eu vou assistir e falo assim, olha, esse filme de terror aqui não era pra tanto. Por exemplo, tem o Barbarian, não sei se você já assistiu, ele Sim, já. tá na Star Plus, se eu não me engano. No Rotten Tomatoes, ele tá com incríveis 93% de aprovação. É... E eu assisti o filme, o filme é bacana, até, digamos, uma hora de filme, o filme ele passa uma visão pra você do que tá acontecendo. Daí você vai conhecer um outro personagem, a história vira tudo de novo. E daí começa a ficar, criar aquela expectativa, criar uma expectativa, e no final vira um negócio de ponta cabeça. Eles viram o roteiro de uma maneira tão espetacular, assim, que você fica assim: meu Deus, o que eu tô assistindo? Eu não achei o final bom. Eu acho que ele estraga muito do filme. Mas a crítica, por exemplo, aqui é amou o filme e achou uma obra-prima do cinema. Outro filme aquele do James Wan que é um filme de terror também, que foi lançado Maligno? Maligno esse filme aí esse filme eu assistir no cinema nossa e eu odiei o filme do começo ao fim <risos> eu odiei o filme e o pessoal amou, entendeu? eu tenho um, um contraponto aí de coisas que o pessoal gosta o pessoal especializado gosta e eu não gosto muito, entendeu? por exemplo, eu tô olhando aqui, Titanic tem 88%, né? eu fiz Titanic ontem no cinema de novo, 25 anos. É uma obra-prima. O que, que eles fizeram em 95, né? 97, né? É, foi um negócio maravilhoso. Eles reconstruíram muitas das cabines do, do, do Titanic. Eles fizeram na um navio em maquete. As cenas, todas as cenas funcionam. É um filme de três horas de duração que não tem barriga. A história de amor, né? entre a Rose e o Jack, funciona de uma maneira maravilhosa, a gente se emociona, a gente gente chora, a gente grita, a gente fica nervoso, o barco começa a cair, você cai junto com o barco, e e tá com 88% da aprovação. Agora eu me pergunto, o que que Barbarian tem que Titanic não tem, pra tá com uma nota maior, né? E, E o que que... Homem-Formiga fez pra esse pessoal pra estar tá com 56% de aprovação. Eu acho que a, a, a crítica persegue muitas coisas, uh, de tipo, se a gente falar mal disso daqui, vai dar mais clique, sabe? Sim, exato, isso é verdade. Porque tem filme que, independente da crítica, ele não vai fazer tanta boleteria e ele também vai agregar um público em específico, né? Então a crítica não cai matando em cima desses filmes, eles geralmente não tem uma abordagem tão grande assim de, de tipo, nossa, vamos olhar para esse filme aqui e ver se ele pode concorrer ao Oscar, por exemplo. Quando lança um filme que é pro povo, que é pro público assistir, que é para o pai levar o filho a criança, que é tipo Homem-Formiga, que é um filme pipoca, um filme que você passar a tarde assistindo, que não vai chegar a lugar nenhum, não vai mudar sua vida assistir ou não Homem-Formiga. O pessoal cai matando no filme, esperando que, tipo, fosse um filme do Spielberg, fosse um filme do Scorsese, fosse um filme do Tarantino, sabe? Eu Hum. acho que essa cobrança em filme de super-herói ou filme blockbuster é muito maior, sabe? Eu acho que não devia ser assim. Igual cobrança em filme de terror. Também tem que ser pequena. Os caras têm dois pão com com mortadela e uma fanta-uva pra fazer o filme. Eles estão esperando o quê? (risos) isso que me deixa chateado quando eu vejo uma crítica do filme, porque os caras cobram algo do que o filme não é proposto a fazer você acha que se se a crítica fosse ou tentasse ser um
0: pouco mais aberta a filmes e séries fora da fórmula, padrão se tentasse ser um pouco mais flexíveis para tentar, por exemplo, formatos narrativos de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, países diferentes você acha que se os críticos estivessem mais abertos a narrativas fora da fórmula, se esse fosse o caso, o, o público seria consequentemente mais aberto também?
1: Então, o público em geral, o que, que vai acontecer com o Homem-Formiga agora? Para a gente dar um exemplo, né? vai sair em todos os lugares que o Homem-Formiga recebeu uma nota ruim. Se o Homem-Formiga tivesse recebido uma nota boa ou uma nota razoável, ninguém falaria sobre, ninguém falaria da nota. Se o Homem-Formiga agora tivesse com uma nota 75, por exemplo, 70, ninguém ia ficar falando da nota. Agora ele está com uma nota 50 e pouquinho, então é uma nota baixa. Se cair para 40, então todos os sites vão falar assim, nossa, Homem-Formiga é o pior filme da Marvel, o é, pior filme avaliado da Marvel Sim. de todos os tempos. A pessoa vai ler isso e vai falar assim, nossa, se o pessoal não gostou, eu também não vou no cinema assistir. Pois é. né? Exato. E foi o que aconteceu com Eternos, só para dar um outro exemplo aqui. Eternos, o pessoal caiu matando em cima de Eternos. Falou, nossa, que filme ruim, que filme fraco, hum. que blá 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 blá. Cara, o filme não é um filme pipoca, começa aí. Porque os personagens dele, do filme, são pouco cativantes. Daí chega um monte de gente falando que o filme é ruim, menos pessoas vão assistir. Mas o filme ele tem uma pegada diferente. Ele tem a Chloe que é uma diretora que ela gosta de filmar paisagem, que ela gosta de filmar coisas mais amplas. Tem a Sim. Angelina Jolie, que é, é a Angelina Jolie, não precisa falar mais nada. Tem uma, uma atriz que ela faz é, The Walking Dead... E também tá nesse filme como a Macari, né, a, a, a Flash do, da Marvel, ela tem a dificuldade de audição né? ela, mas ela é surda, ela é surda, então tem uma representatividade muito grande, tem o personagem que é o Fastos, ele é gay no filme ele, te, ele é casado no filme ele tem um filho no filme, é importante mostrar isso, é a primeira vez que mostra isso na Marvel, desde lá de 2008, sabe, que não sou o primeiro homem de ferro e o pessoal, em vez de olhar pra isso Olhar pra um filme, não é só Lutinha, piu-piu-piu Navinha, poderzinho, etc Olhar pra um filme que é, seja um pouco Mais íntimo do que a diretora Tá querendo trazer E falar bem do filme, não tô forçando também A pessoa gostar do filme, a pessoa pode não gostar do filme Mas eu acho que também não precisa detonar O filme e falar assim, nossa, que porcaria De filme, entendeu? Porque não é Uma porcaria de filme é o Thor 1 Entendeu? Isso aí é bonito. Quando o filme merece ser falado, Mulher-Gato, entendeu? É um filme horroroso. Mas o pessoal compara esses filmes com Eternos, por exemplo, que deveria ter uma nota um pouco mais razoável ali. É um filme diferente da Marvel. E que agora, quando eles lançam Homem-Formiga, que deve ser tintim por tintim da Marvel, sabe? A formulinha. Daí a Marvel passou uma fase inteira tentando sair da fórmula e o pessoal caindo em cima. Caindo em cima. Daí agora que volta pra fórmula. Ah não, o filme é horroroso, entendeu? Eu acho que é isso que quebra pro público Não assistir o filme E dar clique pro pessoal, entendeu? É, essa é a minha crítica mais Sabe, assertiva uhum. assim Só pra finalizar essa parte de, de
0: Eternos Eu gostei do filme Eu acho que o filme lançou na hora certa Tipo assim, em relação a Marvel Tirando, claro, a pandemia e tudo mais eu digo isso porque se ele fosse lançado sei lá, é, antes de Vingadores o primeiro, tipo de 2012 aí sim eu concordo que é, ia ser muito cedo pra quebrar a fórmula pelo fato, foi isso que você falou pelo fato de muita gente pedir pra que a fórmula seja quebrada e que a Marvel nos desse alternativas de produções diferentes de super-heróis eu acho que chegou na hora certa antes de Eternos nós tivemos tantos filmes com a mesma fórmula que pra mim esse filme foi uma, uma alternativa entendeu? Eu realmente acho que as pessoas hoje em dia, infelizmente, estão mais intolerantes. No sentido de, tipo, elas estão menos adeptas a assistirem histórias que não sejam sobre elas ou que não sejam sobre sobre alguma coisa que elas conheçam, sabe? Antigamente, eu é, eu sentia que as pessoas assistiam com mais facilidade filmes de bolhas completamente diferentes da sua. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas só assistem aquilo que elas já sabem que vão gostar porque... Pra não perder o tempo. Isso, exatamente. É Realmente é intolerante mesmo a qualquer outra diversidade que não seja o, o que ela já espera, entendeu? Já espera assistir. E eu acho meio triste. E eu acho que isso também afeta a crítica. Mas eu percebo isso mais pelo público mesmo, pelas massas, sabe? O fracasso de Eternos, isso foi por vários motivos, mas mostrou pra Marvel que as pessoas querem o que elas querem. E isso também vale pra DC. As pessoas não gostam de ver... Coisas muito viajadas envolvendo os personagens que elas gostam. As pessoas gostam de ver aquilo que elas sempre viram. Tipo, o Batman é isso, o Superman é isso. Elas não querem ver histórias alternativas e tudo mais. Elas querem ver aquilo que elas sabem que gostam e que dá certo, entendeu? Mas, cara, é o seguinte, eu vou ser muito sincero com você. O principal motivo que me fez criar essa pauta, eu acho que essa é a primeira vez que eu falo isso aqui no podcast, que eu não gosto muito do Rotten Tomatoes. Esse site é especial, eu acho que ele tem muito poder, muito mais poder do que deveria. Tipo assim, se ele fosse um site como qualquer outro, em, em que críticos dão uma certa avaliação, aí você avalia e, e as pessoas podem olhar e tudo mais, beleza. Mas eu sinto que não só é uma plataforma muito, muito glorificada, as pessoas enaltecem muito, muito qual a porcentagem que esse site vai dar para um filme, ou para uma série. Não só afeta quantas pessoas vão assistir, mas afeta também a vida das pessoas que fizeram o filme ou a série nos bastidores. Se um filme tiver com uma porcentagem muito baixa, o ator ou a atriz vai ter mais dificuldade de trabalhar ou de procurar emprego. É, e isso é uma coisa real, porque é um site que Hollywood em si fica de olho com as avaliações e, e é usado com muito prestígio e eu acho que isso acaba sendo um pouco tóxico, porque afeta não só a vida profissional das pessoas como também, com certeza tem pessoas que sei lá, ah, lançou Homem, Formiga e a Vespa tô louco pra assistir esse filme aí entrou no site, viu a nota que foi 50 e quanto
1: 56, 56. Pronto,
0: aí tava super animado, entrou no site, viu que tava 56% e pensou: "Tá, não vou mais assistir porque a nota está baixa". Tem gente que é assim, mano, tem gente que mesmo vendo uma porcentagem abaixo do que gostaria, ela deixa de assistir independente do que ela sentia anteriormente ou do que ela sente agora, simplesmente porque o site disse que o filme não é bom. Sendo que um filme, tipo, é uma coisa muito abstrata, sabe? Vai de cada um. E por isso que eu tenho uma relação de amor e ódio a a Rotten Tomatoes em especial. Eu respeito a funcionalidade dele e a importância dele pra Hollywood e pro público. Mas eu acho que ele tem um poder muito mais além do que deveria.
1: Sim, concordo, concordo, concordo assim embaixo. Parece que a pessoa tem que lançar o um filme esperando qual nota do Rotten Tomatoes vai levar. Isso, exatamente.
0: É, isso funciona tanto pro mal quanto pro bem. Assim como isso pode prejudicar um filme, se for uma porcentagem positiva, o próprio filme, os próprios atores por trás, o próprio diretor usa isso para divulgar o seu filme porque sabem que é um site muito prestigiado e que as pessoas estão vendo e uma porcentagem alta significa que mais pessoas podem assistir então assim como pode evitar que pessoas assistam podem fazer justamente o contrário também me corrija se eu tiver errado mas eu acho que o rotten tomatoes é formado por um,
1: um grupo específico de, de pessoas né ou, ou qualquer um pode entrar qualquer crítico pode é na verdade deixa eu até abrir aqui ó se a gente pegar os top críticos são de, geralmente, jornais, revistas, blogs é, mais famosos, tá? Então, por exemplo, tem a Times, né? Que é a, a revista uh-huh. Times. Tem Independente, que é uma revista também famosa, tem o Daily Telegraph, o Guardian, que é uma revista, o Empire Magazine, então eles pegam dessas revistas, mas claro, também tem revistas menores, tá? E geralmente é esse pessoal de revistas menores que descem o pau em quando eles não querem gostar de um filme, né? E também tem o review da audiência, né? Então, eles são divididos em dois critérios, né? O review dos críticos, dos críticos especializados e o review da audiência específica. E daí qualquer um pode fazer o review, é só fazer o login lá no no Rotten Tomatoes e fazer o seu review. Daí o pessoal escreve, dá nota, dá quantas estrelas lá, gostou, fala o que achou do filme e etc. É tipo um letterbox, né? O pessoal também gosta. E cara, com o
0: avanço tão intenso da tecnologia e o acesso que todo mundo tem a ela, temos acesso não só à opinião de todo mundo sobre tudo, sobre filmes em em especial, mas nós também temos um acesso muito maior à vida das pessoas que estão fazendo o filme. E isso. Muitas vezes pode ser algo negativo O maior exemplo que eu tenho agora É é o do ator que faz o Flash O O Ezra Miller né? O Ezra Miller, exatamente Todo mundo sabe o que ele fez, quando ele fez Em que horário, quando foi o dia E se você não sabe, se você der um Google Ou só escrever o nome Ezra Miller Você tem acesso a todas essas informações E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, ainda mais com a cultura do cancelamento E tudo mais O que um, um ator faz é, ou deixa de fazer, pode sim afetar quem vai ou não assistir o seu filme. É, as pessoas podem... Inclusive, isso já aconteceu. Pessoas deixam... Johnny Depp que o diga. <risos> exatamente. Pessoas deixam de assistir o filme como forma de protesto... por causa de uma coisa nada a ver com o filme. De uma treta com os bastidores, envolvendo o diretor, então atores famosos. A minha pergunta é... Até que ponto isso, isso é saudável, sabe? Até que ponto a gente deveria ter acesso a, a, a essas informações às vezes é bom porque promove conscientização sobre assuntos importantes, enfim, mas eu acho que a gente tá tendo acesso a uma coisa tão intensa, com tantos detalhes sobre a vida de, de pessoas que a gente nem conhece de fato, que eu, eu realmente fico me perguntando o quão saudável é, é ter acesso a essas informações e o quão saudável é você deixar de assistir o um filme que você quer assistir porque você não gostou do que o ator fez em um dia aleatório na vida dele, sabe?
1: Eu, eu tenho dois pontos de vista sobre, sobre isso, né? Sobre o Ezra Miller em específico... Isso influencia muito o filme... A divulgação do filme... O marketing do filme... E como você vende o filme... Porque como que ele vai fazer uma pré-estreia de um filme? Ele, ele tá com uma restrição ali ainda por conta dos crimes que ele cometeu... Que vão acabar prejudicando o filme que ele lançou... O que eu faria no da Warner... Lançaria o filme do Flash, acho que esse filme do Flash já deu o que falar também... Já tá tanto tempo aí esperando para lançar esse filme que lança logo e... Só que depois disso, afasta o cara, o cara vai cuidar das coisas dele, vai resolver as coisas dele... Se ele for inocente, se ele for culpado, ele vai pagar o que ele tiver que pagar... Que não é mais culpa da empresa. Foi o que foi feito com o Johnny Depp. Agora eu tenho um outro ponto. Por exemplo, dois autores... Tanto o J.K. Rowley quanto o autor do Samurai X. Não sei se você conhece. Mangá barra anime que fez muito sucesso. Acompanha um samurai, etc. E que faz sucesso até hoje. O autor foi acusado de crimes bem fortes lá no Japão. E ele acabou perdendo tudo, etc. Isso, no meu ponto de vista, não influencia em nada Harry Potter e Samurai X. Eu não vou parar de consumir Harry Potter e Samurai X por causa do autor... Que é babaca, no caso, entendeu? Quem garante pra mim que o Sam Arthur Conan Doyle não era um babaca na época dele? A gente não sabe. Não tinha notícia. Não tinha TikTok. Não tinha Twitter. É, a gente não sabe como era o Edgar Allan Poe na época dele. A gente não sabe como que era o Chico Lobato na época dele. Se a gente for parar pra pensar em, no Brasil, né? A gente não sabe como era essa, ou essa de Queiroz. A gente não sabe como era o Machado de Assis. Entendeu? A gente vai parar de ler e consumir o que esse cara fez por conta de, de opiniões dele. A gente basta não uhum. concordar com o que foi feito, torcer para que as consequências, né? Cabíveis em leis caiam sobre a pessoa e que siga a vida. Entendeu? O Harry Potter, se a gente parar para pensar, virou um produto da Warner não mais a J.K. Rowling, em que muita gente começou a gostar de cinema por causa de Harry Potter. Eu não sei que ano que você nasceu, Lucas, mas eu sou de 96. Então, assim, quando lançou o primeiro Harry Potter, eu tava lá. Eu era uma criancinha feliz assistindo Harry Potter. Foi o primeiro filme que eu fui assistindo no cinema. Foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, assim, é algo que ultrapassa a autora, entendeu? Já vira algo do domínio público. Por isso que eu acho que, hoje em dia, influencia muito a pessoa, o autor, o ator, a atriz, fazer alguma cagada fora de tela. A gente pode até citar a Cassia Kiss, né, na novela da Globo. Tá cancelada a série que ela fazia e etc. Porque o posicionamento político dela é totalmente errado, né? Ela tá com uma visão aí de de democracia que não existe, né? Então, por isso, as pessoas não querem mais assistir coisas com ela. Por exemplo, uma novela que ela fez há 40 anos atrás. Eu não vou assistir porque tem a caça 15 entendeu? Não, uhum. eu vou lá e vou assistir se eu quiser. Então, da mesma coisa do Johnny Depp. Eu vou parar de assistir Piratas do Caribe que tem o Johnny Depp na tela? Não. A partir do momento em que o produto foi feito, a gente pode consumir, pode fazer o que a gente quiser com ele. A partir do momento em que lançam coisas novas e essa pessoa está em vigor, está em alta... Eu acho que, se assim, tira essa pessoa de alta, tira essa pessoa de, de cena, deixa ela resolver os problemas dela, no caso do Wesley Miller. Deixa ela resolver os problemas dele, que ele tá com vários problemas, mas eu não vou deixar de não ir assistir o filme do Flash por causa dele. Cara,
0: eu concordo, mas eu queria saber, inclusive isso é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo também, e eu não tenho uma resposta ainda. Você traça uma linha em algum momento, tipo... Tem alguma coisa horrível que algum ator possa fazer e que aí você vai mudar de opinião. Tipo, não, agora que esse ator fez isso, eu não assisto mais nenhum filme dele. Ou não. E
1: Você mantém essa sua convicção até o fim. Assim, o que que acontece? Eu não sei se você lembra, mas tinha uma atriz em Smallville que anos depois, foram investigar a vida dela, ela fazia parte de um dos maiores esquemas de tráfico internacional de mulheres do, do mundo. Ela encabeçava a lista nos Estados Unidos, assim, de. Ela assediava as mulheres, captava as mulheres e vendia as mulheres pelo planeta inteiro. E ela fez Smallville, ela tá quase em todas as temporadas, etc. E o esquema era gigantesco, ela foi presa, e ela tá presa, se não me engano, nesse momento. Eu vou parar de assistir Smallville se eu quiser assistir por causa dela? Não vou. Mas toda vez que ela aparecer na tela, eu vou falar assim, poxa, essa mulher aí fez cagada. Ela fez cagada. Então pra
0: você tem uma linha em que você para de pensar que dá pra assistir o filme sem pensar no ator. E passando dessa linha, realmente você não consegue assistir o filme porque a pessoa na vida real passou muito dos limites. Pra você tem uma linha que que se o ator passar, já era.
1: Sim, sim, principalmente do Armin Hammer Que eu acho que é o negócio que ele vai, ele vai Quando ele morrer ele vai ter a, a, o, o julgamento final dele Mas aqui na Terra ele tem que estar tá preso Numa cela, quietinho, sozinho E, e pagando uhum, o que ele fez sim. Né? E da mulher de Smallville, por exemplo Se eu quisesse assistir Smallville, eu vou Só porque tem ela, eu não vou pular Porque tem ela, entendeu? Mas novas coisas dela, não, não Entendi. Eu acho que eu concordo com você.
0: Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que consigo separar o personagem do ator na vida real. Sendo que eu não sei dizer hoje se pode existir uma coisa tão cruel e tão desumana que o ator ou atriz possa fazer que vai realmente me desestimular a assistir alguma coisa, entendeu? isso ainda não aconteceu mas por exemplo sobre o caso do, do Johnny Depp, quando estreou no passado animais fantásticos eu conheço muitas pessoas muitas que falaram, olha não vou assistir esse filme, até que estava com vontade, mas não vou assistir porque Johnny Depp não está no filme, aí a pessoa não queria assistir para boicotar ou então a pessoa nunca, nunca assistiu os filmes anteriores, tipo os Animais Fantásticos anteriores justamente porque tinha o Johnny Depp, entendeu? E isso é muito comum, tipo, é, é muito fácil você encontrar gente assim. Sendo que, como eu falei, se eu tô muito afim de ver algo, não vai ser o que o ator fez na vida real que vai me desanimar para assistir, sabe? Por exemplo, o Flash também. Recentemente saiu o trailer do filme, o primeiro trailer. Mano, eu achei incrível, eu achei muito bom. Eu tô realmente animado para assistir esse filme no cinema. E eu sei que o ator fez coisas que ele deveria realmente estar tá na cadeia por isso, ou pelo menos ser julgado por isso. Sendo que eu não acho que isso deveria dar o direito de fazer com que o trabalho de centenas de pessoas que passaram anos fazendo esse filme seja desmerecido porque o, o ator que faz a protagonista fez várias besteiras e que merecem ser condenadas, Sim, entendeu?
1: Com certeza, com certeza.
0: As pessoas, quando elas decidem, principalmente decidem não assistir um filme. Assim, eu respeito e eu entendo, mas eu sempre penso não só na perspectiva dele, mas mas pela perspectiva de todo mundo que trabalhou no filme junto com ele, entendeu? Desde o cara da luz e do som que não tem nada a ver e que nunca nem interagiu com o Ezra Miller, até a menina que faz a Supergirl e conversou com ele, entendeu? É o
1: que eu acho sobre as franquias, entendeu? Que eu citei, Harry Potter e Samurai X. Quantas pessoas trabalham pra que aquilo saia, entendeu? para que aquilo funcione, para que tenha um filme daquilo, para que tenha um mangá daquilo, para que tenha um anime daquilo, para que tenha um jogo que é o um novo jogo do Harry Potter que tá rolando ainda, Muita gente também no meu no, que eu já conversei, ah não vou comprar o jogo, não vou assistir o filme do Harry Potter, uma série que saia do Harry Potter porque a JK Rowling vai estar tá ganhando. Cara, ela vai ganhar isso o resto da vida dela. Exatamente. Então. E, e outra coisa, mano, eu eu acho meio não arrogante, mas eu
0: acho meio estranho, digamos assim você não gastar o valor do seu ingresso porque acha que isso vai impactar diretamente uma pessoa que
1: você nunca talvez nunca veja na vida, sabe? é, e outra, você não está só gastando o valor do seu ingresso é, se você estiver numa cidade em que só tem um cinema de rua, por exemplo, você tá ajudando o cinema a ficar aberto, entendeu? É difícil. Exatamente. É, se você tá indo para o cinema assistir, você tá ajudando a pagar o, o salário do funcionário que fica lá no cinema, trabalha no cinema, porque parte da bilheteria fica pro cinema. Você tá ajudando a pessoa que, que tá tendo a primeira oportunidade de um filme trabalhar naquilo. Você tá dando a oportunidade para um ator ser visto e ser... Por exemplo, tudo em qualquer lugar, tudo ao mesmo tempo. Lá, é. O nome grande, nem né, em português. Cara, se não tivesse todo o burburinho que teve, todo... O hype, o... né? O hype, né? Exatamente, a palavra é certa. Todo o hype que teve, alguém ia lembrar que era o ator de Indiana Jones que tava no filme? Não. Ninguém ia lembrar. O discurso dele no Oscar é de chorar, pô. É. O cara ficou 40 anos esperando uma oportunidade de novo, entendeu? Cara, ele ficou 40 anos esperando, 40 anos da vida dele, a gente só tem uma vida, a gente tem uma vida só. O cara ficou 40 anos da vida dele esperando uma próxima oportunidade pra que ele fosse reconhecido novamente e ganhasse mais papéis, entendeu? É isso, a única coisa que ele quer é trabalhar. Imagine se fosse o Harry Potter e ele estivesse lá e a gente não ia assistir esse filme porque ia dar um porcentagem pra J.K. Rowling, que é babaca. Não, pô. Exato. Quantas pessoas estão envolvidas naquilo, entendeu? Eu acho que é por causa disso que eu tô nem aí com esse pessoal E tem que seguir a vida e tem que assistir o que você quiser
0: Eu acho que dá pra você fazer as duas coisas Eu acho que dá pra você comprar o ingresso e assistir o que você quiser Ao mesmo tempo que você é contra as atitudes da criadora de um projeto Ou da pessoa que tá protagonizando o filme, sabe? Eu acho que dá pra fazer as duas coisas Pelo menos na maior parte do tempo Eu respeito quem não concorda quando saiu Animais Fantásticos, não só tinha muita gente perto de mim que deixou de assistir pelo Johnny Depp mas também eu tinha esquecido de falar pela JK Rowling a maior parte do boicote foi principalmente por causa dela sendo que você deixar de assistir uma coisa que você você quer assistir eu acho que vai prejudicar mais você do que a pessoa que você está querendo atingir ao não comprar o ingresso pro filme, sabe? até essa grana chegar nela é muito pouco, sabe? e essa pessoa continua podre de rica então eu acho que faz mais diferença pro seu entretenimento do que pra vida de quem tá produzindo esse entretenimento, entendeu? Então só pra finalizar, eu realmente encorajo quem quer que esteja assistindo a ter a sua própria opinião Claro, respeitar sempre a do crítico que você gosta de acompanhar, ou do site, ou do blog, ou então a porcentagem do Rotten Tomatoes Mas sempre, sempre respeitando e tendo em mente a sua opinião Mesmo que a sua opinião acabe sendo contra a da maioria das pessoas e você acaba virando uma minoria Foi aquilo que eu falei lá no começo, né? É sobre o quão entretido você esteve assistindo alguma coisa, né? E assim, pessoal, a gente claramente poderia ficar o dia todo conversando sobre isso, mas infelizmente vamos chegando ao fim de mais uma edição. Com certeza deu pra, pelo menos, trocar uma ideia legal, pelo menos o o básico, né? Mas e vocês, ouvintes? Conta aí. Já deixaram de assistir algo que queriam apenas porque as outras pessoas, ou a internet, ou os críticos não gostaram? Qual foi o filme? Comenta lá, por favor, no Instagram arroba sessão 6 são todos muito bem-vindos. Queria também não só agradecer a vocês que escutaram até aqui, como também, claro, a Guilherme, que topou participar. Cara, muito obrigado e, por favor, diz para o pessoal aonde que eles podem encontrar o seu podcast, suas redes sociais, a hora é essa.
1: Maravilha, maravilha. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Lucas, uma honra vir aqui para participar. Já deixo aqui o convite né, gravado aqui ao vivo para você também ir lá gravar com a gente, e para você que quer encontrar o podcast quer escutar eu falando aí mais sobre Marvel e vários outros assuntos. Como eu disse, tem cinema, música, futebol, tem série, tem tudo lá. Então, se você quiser escutar, é só procurar por arroba nas redes sociais, principalmente no Instagram. E no agregador de podcast é só digitar Podpacast, que eu tenho certeza que vocês... Vão ter episódios aí pra dar e vender mais de 200 e poucos episódios aí lançados já E muita coisa feita e produzida Mas obrigado, viu, Lucas, mais uma vez E sucesso aí mais um ano aí do Sessão A6 Que vai bombar, tenho certeza E se precisar, só me chamar de novo
0: Ah, cara, muito obrigado pelas palavras Adoraria participar do seu podcast Acho muito bom E com certeza, quando você puder, por favor, dê as caras por aqui e Vai ser muito bem-vindo Se não pra continuar sobre esse assunto Ou então pra falar sobre qualquer outra coisa mas então é isso vamos ficando por aqui um grande beijo e até mais tchau